0: Chegamos, chegamos e estamos na área para mais um episódio do podcast Campo e Bola. Mais uma vez falando sobre a Champions League, o mata-mata da competição de clubes mais importante do mundo. Pegou fogo nas quartas de final. A gente vai falar um pouquinho disso aqui. Já temos os confrontos definidos aí nas semifinais da Champions. A Rússia não conseguiu conter a equipe de PEP Guardiola. O Citizão da Massa foi lá, se classificou. Real passou do Liverpool segurando o empate no segundo jogo. O Chelsea tomou um gol no último lance, é, mas classificou para as semifinais também. O PSG perdeu em casa, mas tudo tranquilo, também conseguiu avançar. Coutinho, Fernando, tamo aí mais uma vez, hein? Fala, Coutinho. Fala, Leo, beleza? Estamos aí para falar sobre esse Matamata -mata da Champions League,
1: jogos aí que movimentaram as quartas finais da, da competição. Tamo junto.
0: Salve, Fernando.
2: Salve, Léo. Salve, Coutinho. É isso aí. E além de falar dos jogos que já foram, também projetar os que... Ainda vem por aí. Semifinais City-PSG e Real-Chelsea promete muito. Vamos falar muito disso. Aí.
0: É, rapaz, dois bons confrontos aí na semifinais da Champions League já vai começar falando no confronto que pegou fogo na, na quarta-feira de Champions o Dortmund em casa tomou a virada do City, saiu na frente mas não conseguiu parar ali a boa atuação da equipe do Pep Guardiola Coutinho, 2x1 um City, faz uma partida boa né, da equipe do, do Guardiola onde mais uma vez o menino Phil Foden brilhou decidindo ali garantindo a vaga nas semifinais, o que, que você achou do jogo Coutinho?
1: Aquilo é né, um jogo que a gente já imaginava qual seria. Como é que seria o jogo, né? A gente já fala, tinha falado no, depois da primeira rodada, né? Primeiro mata, essa, dessas eliminatórias. Foi um jogo igual, assim, City dominando completamente o jogo, Forte Mob do placar, e aí, se, se no 0x0 já estava se defendendo quando, quando fez 1x0, um então, a retranca total, botou, estacionou o ônibus. É amarelo e preto na, na frente da área. E enquanto o City batia a bola, tentava criar as oportunidades. E quase o dobro de finalizações do Dortmund. Né, que, a real é que teve muito mais finalizações, só que aquele finalzinho, depois de 2x1, um, o Dortmund acabou saindo, botou... botou umas peças mais ofensivas, botou Razar botou Brand, Enfim, foi um massacre na posse de bola em criação de jogadas do Manchester City. A gente até temeu pelo, pela eliminação do do City, né? Depois do o Dortmund ter aberto para placar, né? Aquele fantasma de quartas final da Champions League que não passa nunca, três, quatro eliminações seguidas, mas acabou dando certo para o Guardiola. O que ah, fala do Henrique? Can, né? o... o impostor do manjo, do do Borussia Dortmund, né? Que entregou mais uma vez, não tinha feito no primeiro jogo, comete um pênalti bizarro ali, raspa de cabeça, bola pega na mão, ainda teve a cara de pau de reclamar que é um pênalti claríssimo, não tem nem o que falar, mas faz, faz o gol de empate, logo depois o, o Phil Foden, um petardo, um jogador espetacular, eu já tinha elogiado ele na, no primeiro jogo desse mata-mata, é um cara sensacional, é um menino muito, muito maduro, muito pronto já, tão novo, como eu disse, né? Joga numa posição que não é característica dele, apesar do gol dele ter sido pela direita, né? Ele corta bate, corte, bate depois no escanteio do, do Manchester. Faz o 2 a 1, um, aí o, o Dortmund tinha que fazer quatro gols, é um negócio totalmente é, inimaginável, né? A garantida o City. Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser esse City aí. Depois de tanto tempo conseguiu a, a sonhada vaga nas nas CMS e vamos ver. Vai pegar um Nada, nada agradável também, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso. Mas deu, deu a lógica, né? Apesar de, desse fantasma aí do Manchester City.
0: Fernando, deu a lógica, né? O, apesar do Borussia abrir o placar com um, um gol do, do Bellingham, por sinal, um bonito gol do, do jovem jogador do Borussia Dortmund. Não tinha muito espaço, conseguiu colocar a bola com força no ângulo do, do goleiro do City, né? O Ederson. Mas uma partida que se desenhou Aquilo que o modelo que o City propõe, né, Fernando? 62% de posse de bola. É, ficou nessa média o jogo todo. Terminou a partida com 17 finalizações. 5 na direção do gol. Mas um resultado que parece... É, acabar com qualquer chance, né? Na temporada da equipe do Borussia Dortmund, né, Fernando? Agora já não tem mais muito o que fazer pro restante aí da temporada europeia.
2: É isso, né? Você falou aí do... Você citou o Jude Bellingham, né? jovem jogador inglês de 17 anos, que a gente citou no último episódio aqui do, do podcast, que podia ser um diferencial para essa pra esse meio campo dessa equipe do Borussia no jogo contra o City. Ele que atuou abaixo no, no jogo de ida e começou bem o jogo, foi premiado com esse gol. É, o Borussia no primeiro jogo realmente teve muita dificuldade de, de, de propor seu jogo. E, e a gente viu o Haaland tendo que ser muito mais voluntarioso do que ele, do que ele já era para tentar criar alguma coisa, né, já que a bola não chegava nele. E no começo do, do jogo de volta, que, a, que aconteceu hoje, parecia que podia ser diferente. O Borussia talvez um, um pouco mais ofensivo do que, do que na ida, claro, precisando do resultado. Mas depois que achou o gol com o Bellingham, a gente viu tudo acontecer de novo. né? O City do Guardiola assumiu o controle do jogo e editou o ritmo até o final. O Coutinho falou do Phil Foden, que realmente é um jovem muito promissor, pronto, é, meteu um belo gol hoje. Acho que o gol poderia ser do De Bruyne na, na jogada anterior, né? É, fez uma jogadaça, passou por todo mundo, jogou muito, como sempre, e acabou finalizando, a bola saiu com escanteio e aí saiu o gol do, do Foden. Mas falando do Borussia, é complicado o futuro do Borussia. Né? Eliminado da Champions nas quartas e longe de conquistar a vaga para a próxima Liga dos Campeões. Já que na Bundesliga, a equipe do Borussia ocupa a quinta colocação, sete pontos atrás do, do Frankfurt, que é o quarto colocado. E faltando pouco para acabar o campeonato, né? são apenas dez rodadas, fica difícil imaginar o se revertendo essa vantagem e se classificando para a próxima Champions. E sem se classificar para a Champions, fica complicado de segurar o homem, né? Tá todo mundo de olho no Haaland. E já seria difícil segurar ele para a próxima temporada. Jogando a Champions, sem jogar, eu diria que é quase impossível. Hey, Fernando, vale, vale de lembrar, de que, de vale, vale lembrar de... que.
0: Sete jogos é, vale... assim, sem marcar, né? E vale lembrar que a disputa lá é mais complicada. Né? Faltam oito jogos, na verdade, para a Bundesliga, né? São, são 18 equipes. É, então a situação do Borussia fica ainda mais complicada caso ele almejar a quarta vaga e tentar tirar o atrás de Frankfurt. Ainda vai brigar pela quinta colocação para uma Europa League com o Leverkusen, né?
2: É verdade. Realmente eu, eu errei aqui, porque está acostumado aos campeonatos de, de 20 clubes, né? São 28 a gente está indo para a 29 na rodada de Bundesliga, mas realmente, como são 18 equipes, só mais oito jogos para o Borussia reverter essa vantagem, fica muito complicado. O Coutinho citou aí o, o jejum do Haaland, sete né? tá, jogos sem fazer gols, contando os jogos pelo Borussia e pela so, se, é, seleção do Noruega. cara É, é normal, está é, falando de um, de um garoto, é claro, um, um fenômeno, um jogador absurdo, mas é um garoto que vai ter, vai ter essas variações. Na, não digo nem nas atuações, mas nos números. E a gente tem que levar em conta também que os desfalques do Borussia, principalmente o Sancho, é, a bola dificilmente chega no, no, no Haaland, limpa para ele fazer os gols, como, como chegava quando o Sancho estava atuando. Né? Então... A gente vê o Haaland tendo que buscar jogo, tendo que vir atrás, tendo que criar as jogadas. Tanto que o, o gol do Bellingham hoje começa com o Haaland recebendo uma bola ali meio... Uma jogada meio morta, né? Que ele deu vida à jogada ali, protegeu bem, esperou, esperou o apoio chegar. E depois de um rebate, a bola sobrou para o Bellingham, fez um, um belo gol. Mas fica difícil o cara ter que criar as jogadas, ajudar na recomposição. E ainda assim meter um, dois gols por jogo, mas não tem o que falar, né? São dez gols em oito jogos assim que o Haaland encerra sua participação nessa edição da Champions League. E eu não sei vocês, mas eu acho muito difícil que o Borussia segure o garoto aí para a próxima temporada, principalmente sem jogar a Liga dos Campeões, né? Um jogador como o Haaland não pode perder, não pode se dar ao luxo de perder uma temporada de, de Liga dos Campeões é jogador para a primeira prateleira de futebol mundial, que hoje o Borussia não está nesse patamar. O que vocês acham? Vocês acham que o... tem chance do Ramon ficar no Borussia?
0: Particularmente, eu acho muito complicado também, cara. principalmente as especulações de mercado, né? Ele desperta interesse de Manchester City, Barcelona, Real Madrid. Você, Coutinho, o que você acha?
1: Acho que o próprio jogador não vai querer ficar, né? falando do jeito que ele é fome de, de gol gosta de, de jogar o tempo todo ele parece ser muito um cara muito ambicioso né pelas entrevistas que a gente vê dele acho que o próprio jogador deve comunicar com a diretoria do Dortmund assim se ele quer ser um destaque ele não vai poder só jogar campeonato alemão né, jogar a Copa da Alemanha ele vai ter que disputar times ele vai ter que estar em campeonatos de alto nível acho que isso parte muito também do próprio jogador de se incomodar né porque ele está na primeira prateleira das competições. E, assim, vamos... não só as competições, né? O Dortmund não é para né? o Haaland, né? O Dortmund, hoje em dia, está segunda segundo patamar dos, dos maiores clubes da, da Europa, né? Em quesito de Então, assim, ele, ele tem que ir para um, um Liverpool, para o um Manchester City, para o um Barcelona, para o um Real Madrid, para o um, um Bayern. Clubes que disputam, realmente, a principal competição Mundo, né? Então acho que isso também parte muito do jogador e também não imagino que o, que o Haaland fique na próxima temporada. Falaram fala, muito de Real Madrid, né? Do jeito que o Benzema tá voando, Eu não sei se ele jogaria de imediato assim. Ele arrumou, óbvio que ele arrumou ia arrumar uma vaga pra ele, jogaria aberto, enfim, sei lá. Mas ele teria que ir com o time talvez que, que ele pudesse ser titular, né? Com a saída do, do Agulha do Manchester City, o Gabriel Jesus ainda é um pouco inconstante vive boas fases, mas também não é não tem 100% da confiança do torcedor, eu acho que o Manchester City é uma boa pra ele. Ele,
2: ele... tem uma história, né? Porque o pai dele foi atleta do, do City. É... Quando ele era criança, ele via o pai dele jogar com si, pelo City. Então tem, já tem uma... É, o Haaland tem uma ligação nível.
1: muito forte com a, com a Inglaterra. Muito forte com a Inglaterra, o Haaland tem. Tem várias fotos dele que assim, com a camisa da Inglaterra, né? Assim, acho que seria muito interessante. E, por o Manchester City ganharia o, um dos melhores centroavantes aí do mundo, né? Numa posição que é um monstro, né? O cara que o maior artilheiro da história do clube, que é o Agüero. E vem outra, outra bomba aí. Eu acho que o Guardiola não ia gostar muito, talvez, né? do, do Nem ia gostar muito do Rolando Guardiola.
2: E vice-versa, né? Imagino que o Haaland pode se transformar nas mãos do, do Guardiola.
0: É isso, é isso. A gente tentou bastante sobre esse jogo. É, falamos até do futuro do Haalandinho. A camisa do Borussia Dortmund. Fernando e Coutinho aí também deram suas opiniões. Parece que não ficariam, né? Não, se fosse o Haaland, não ficariam no clube alemão. Ficariam novos ares aí para conseguir aumentar ainda mais a sua é, o seu nome no cenário europeu, precisa realmente de uma Champions League, do outro lado da moeda, o Manchester City aproveitou, vai para a semifinal tranquilo, encarar o PSG, o PSG que perdeu em casa para o Bayern de Munique, mas conseguiu garantir a vaga nas semifinais, né, por conta de ter feito três gols fora de casa, lá na Alemanha. 1 a 0 para o Bayer, o gol do jamais criticado Chup Moutinho, jamais criticado por esse trio. É... Abriu o placar no... na França. Mas o PSG tranquilão, né? mais uma boa partida né? dos destaques do PSG. O Mbappé é... passou em branco, né? mas, mas como sempre, muito agudo nessa equipe do Pochettino. O Neymar. Tentou, a gente pode dizer que o Neymar não, não fez uma péssima partida, o Neymar tentou mais uma vez, vai tentando aí se é, no meio de um protagonismo de um jovem jogador do PSG, eu acho muito difícil a gente discordar que o Mbappé é o protagonista dessa equipe, muito por conta das lesões do Neymar, o Neymar vai tentando se encontrar e agora vai ter oportunidade de brilhar nas semifinais da Champions League, Coutinho. SG em busca aí do tão sonhado título. É, Léo, assim, eu discordo um pouco de você, eu não... Acho que, eu ainda acho que
1: o Neymar é o protagonista do PSG. Ah, né? se ele não estiver jogando, ele não, não tem como você falar que ele é o
0: protagonista. Mas assim, quando os dois... Ele é um conto, dois, né? Ele é um dois, mas no momento, acho assim, que eu, eu, por conta eu do Neymar, Neymar... No, das lesões, né? Então o Mbappé assumiu esse papel. É, sim. Eu, quando, quando o Neymar tá fora, o Mbappé assume esse papel. Mas em, em situações atuais,
1: para mim, o, 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 o Neymar é o cara desse time. E também não acho que o Mbappé fez um bom jogo. Acho que, acho que assim, o jogo... Eu fiquei muito surpreso do, do PSG não ter feito o gol. Assim, pra ser bem sincero. Porque, cara, o, o, o que o Bayern tava jogando foi quase um suicídio. O modelo de o, o jogo do Bayern. Né? O Fernando falou muito sobre isso no primeiro jogo, né? A linha alta do Bayern é um, é um negócio, assim, tem que ser muito bem treinado, muito, muito bem treinado mesmo. Mas também é com os caras que porra, velocistas, tipo, o Mbappé então, nossa senhora, o Mbappé dá um tapa na frente e ninguém consegue pegar. Eu tava duro de ver o... o... Boateng tentando acompanhar ele na velocidade. A VAR também ali pelo lado, pelo lado de, de defesa né? do Bayern. Assim, eu, eu achei que o, que o Mbappé não jogou bem, porque... Não, que, não, não é que ele não jogou bem, mas eu achei assim, ele tomou umas decisões muito, muito ruins. Assim, nos lançamentos, né? Porque o Mbappé teve um, lança teve um lançamento para ele que ele realmente não estava impedido, que o juiz é, deu impedimento equivocadamente. Mas assim, eu acho que ele tomou a decisão muito errada de de se precipitar na hora do arranque, de não ter paciência para poder dar o sprint final. A gente viu muitas vezes o Neymar dominando como um verdadeiro camisa 10, né? O Neymar que hoje em dia cada vez está melhor nessa posição de camisa 10, servindo os companheiros. E o Mbappé toda hora em impedimento, dando, dando chance para a linha de defesa, subir até o, o limite, né? Que é ali o meio campo. Mas assim, o Spumontinho meteu, guardou o dele, né? um pouco criticado pelo esse grupo aqui, os três aqui compõem o Request Campo e Bola, e assim, tive a comemoração do, do Neymar com o, o Parede, né, no final do jogo, que é claro que é uma provocação com, com o Kimes, que falou para caramba, e que realmente, assim, o que ele falou não é mentira, né, o time do Bayern é bem melhor que o do time do PSG, um, um conjunto assim, coletivo, não tem nem comparação, a gente teve, a, a gente Ficou meio com medo do, de como o PSG ia segurar essa pressão do Bayern, né? Que, aquilo que a gente também falou, né? Ia ser o mesmo jogo do jogo de ida. É o, é o PSG esperando o Bayern atacar e tentando esperar os contra-ataques. Mas até que a defesa foi bem, o Guia marcando muito ali, fechando a casinha legal. para mim, um cara, assim, eu acho que talvez, para mim, foi o melhor jogador do PSG no, no jogo. Não sei se estou se exagerando, mas, cara, o que jogou de bola o Dia Ló foi uma, foi uma piada, um zagueiro, um zagueiro improvisado lá na lateral esquerda, o cara tava, é, a, é a melhor saída de jogo do PSG, é o maior desafogo ali, porque o Dagba é muito novo ainda, ele, não sei se ele tava com medo
0: do Coman que vai pro... Já tem aquela bolinha longa dele também que ajuda muito, né?
1: É, cara, jogou muito bem, muito bem, me surpreendeu muito, ele já é um bom jogador, eu já gostava dele na época do Dortmund, mas assim, jogando de lateral esquerda ele mostrou muita mobilidade. Muita mobilidade jogando bem. O principal desafogou ele, como eu disse. O Dagba tava com medo do, do Coman cair nas costas dele. que o Coman é um pra um o tempo todo. Ele, ele toda hora vai no mano a mano. E aí também tinha o, o Canhão, que é o Davis ali, né? Pela esquerda, que não fez o bom jogo. Mas sempre, sempre bom ficar preocupado com ele. O Diallo jogou muito. E o Navas, quando precisou, aquilo, né? Não aguento mais falar do Navas. Ele é um monstro de goleiro. Quando precisou fechar, fechar o gol, ele fechou e... SG com a vaga carimbada para as semifinais e cara vai ser um jogão cara assim. SG e City vai ser puta vai ser o jogo da o seu jogo da Champions até agora né? porque qualquer um que passaria para a final vai ser uma atração. SG por tentar de novo o título inédito mas City também né não chegava nem a semifinal direito e aí poder não chegar na final ainda vai ser um vai ser um Para mim a gente vai falar um pouco mais pra frente não vou dar vou dar aí,
0: polegada do que eu
1: acho sobre esse jogo.
0: Fernando, no episódio passado você falou bem como o confronto estava muito aberto, até projetou um leve favoritismo para o Bayern por conta do primeiro jogo, o Bayern foi lá, venceu o PSG fora de casa, finalizou mais, teve mais posse de bola, mas não deu, não deu, o que você acha que faltou um pouquinho mais para essa equipe do, do Bayern conseguir fazer o segundo gol? Teve oportunidade né? na hora até que o Javi Martins entrou, é... Como referência, o Bayern tentou é, pressionar o PSG, levou muito perigo ali a partir dos 75 minutos, mais ou menos. O que você acha que faltou para essa equipe do Bayern conseguir o segundo gol, chegar até a, a, as semifinais, do Fernando?
2: É engraçado, Daniel né, porque o Bayern ganhou, é, perdeu o jogo quando jogou melhor, na, na ida, e acabou ganhando o jogo de volta e jogando muito pior, não tem nem, não tem nem comparação. a eu falo jogando muito pior em relação... É, e mesmo ao... assim jogou muito bem, jogando muito pior, né? É, sim, é, é porque é, é o que a gente falou também no primeiro episódio, né? é um time que funciona no, no automático. Se as peças individuais não estiverem funcionando per, é, mu, muito bem ou perfeitamente, o time ainda assim consegue impor aquele ritmo padrão de sempre e criar oportunidades, porque é muito bem treinado, é uma base muito sólida e são jogadores muito bons, que mesmo quando estão abaixo, ainda conseguem criar muitas oportunidades e foi o que aconteceu, porque se a gente vê, é, é, o PSG foi, foi melhor no jogo, na minha opinião mereceu a classificação apesar da derrota, acho que não merecia a derrota nesse jogo o empate ou talvez uma vitória do PSG seria mais justo mas se a gente pegar os números frios né, o, o Bayern até finalizou mais do que o, que o PSG novamente mas ao contrário do que foi o primeiro jogo, foi realmente um rolo compressor ali de mais de 30 finalizações. Nesse jogo de volta já não foi a mesma coisa. É, uma das grandes diferenças para mim é, é a atuação do Kimmich, né? Porque se o Bayern inteiro foi abaixo no, no, no confronto, tanto na ida quanto na volta, na ida pelo menos o Kimmich, que é o principal jogador desse meio campo do Bayern, ainda teve uma atuação bem digna, bem boa ao contrário desse segundo jogo, que ele já foi mal. É, a gente teve o Neymar jogando... O que eu falo também do, dos números frios é isso, né? Como os números são injustos às vezes, porque se você olhar as notas no, no sofascore do jogo, você vai ver o Neymar com a pior nota do jogo. E quem viu o jogo sabe que não foi isso, né? Mas se você pegar só os números e analisar friamente... É, grandes chances perdidas, como conta lá. Acaba abaixando muito a nota do Neymar, mas foi o um maestro. Eu, eu acho que o, o melhor Neymar é o Neymar camisa 10, né? Jogando, regendo a equipe. E botou três bolas na trave. É, foi premiado com... Ganhou o prêmio de melhor jogador em campo, né? o oficial da, da Champions. E ao mesmo tempo teve a pior nota no Sofascore que é algo que julga mais pelo, pelos números frios. então é, é sempre melhor a gente assistir os jogos do que analisar só os números. É, muito promissora essa semifinal PSG City, a gente vai falar daqui a pouco. Né? É, tô muito ansioso, acho que concordo com o Coutinho que seja o, o grande jogo dessa Champions e estou muito animado. Vamos ver aí.
0: Esses é os dois falaram muito bem e concordo, acho que a minha opinião também vai ser o grande jogo dessa edição e um confronto que muita gente esperava, é, o PSG por tudo aquilo que envolve, envolve o Neymar também, o povo brasileiro torcendo muito por um, por um título do Neymar com a camisa do PSG, e o Manchester City que é o principal futebol do momento, né? a equipe o, do Guardiola conseguiu finalmente vencer o Fantasma das Quartas, chegou às semifinais e agora a gente vai falar... Sobre esse jogão, a gente vai projetar o primeiro duelo da semifinais entre Manchester City e Paris Saint-Germain, começando pelo Coutinho. Coutinho, duas máquinas em jogar futebol, a gente pode dizer assim. Acho o time do Manchester City melhor que o do PSG. Mas, do outro lado, a gente já falou que tem Mbappé e Neymar, se os caras estiverem inspirados, vão dar muito trabalho. A excelente equipe de Pep Guardiola, hein, Coutinho?
1: Léo, tu vai... você vai me achar repetitivo só falar que o jogo vai ser igual ao jogo contra o jogo com o Tubaia? Quer dizer, o que eu imagino, né? assim, para mim o jogo vai ser igual. Porque eu não tenho o que fazer. Assim, o, o City... O City é, é o Bayer. É a, minha mesma, a mesma proposta de jogo. É proposta de jogo. É volume com a bola, é criando chance a todo momento. Porque assim, eu não acho que é um time tão exposto como o Bayer. Acho que o PSG vai ter um pouquinho mais de dificuldade para poder criar as oportunidades de contra-ataque. Até porque o, o... O Manchester City tem jogadores muito rápidos na, na defesa. O Walker, talvez a maior virtude dele é a velocidade. O Cancelo ali para se jogar na lateral esquerda É muito rápido também Os Tones e o ruben Dias não são lentos como, como o Boateng, como o Sul Assim, eu acho que o jogo vai ser a mesma coisa Vai ser o City com a bola e o PSG Tentando criar as oportunidade isso é isso. Não, tem, não tem muito plano de fugir não Eu acho que assim Se, se tiver uma noite inspirada O, o PSG O Neymar e o Mbappé, vai ser muito difícil Pro Manchester City Mas também se tiver uma noite inspirada do, do De Bruyne comandando naquele meio campo um PSG com esses desfalques no setor, né? A gente já teve, já teve uma, grande, uma grande mudança de postura, principalmente na posse de bola do PSG contra o Bayern, com a entrada do parede, que é um cara que consegue tocar mais a bola, prende mais a bola ali. Mas o De Bruyne também não é desesperado e ninguém segura o cara. O cara bate na bola com um poucos e tem oportunidade em qualquer, em qualquer setor do campo. Ele bate de direita, bate de esquerda, ele chuta, é lança. Então, assim, é um... Vai ser um jogão, eu, eu imagino uma semifinal fantástica, aí nesse, principalmente nesse primeiro jogo aí, né? Pode encaminhar um pouco o que vai ser no segundo confronto decisivo.
0: Fernando, a pergunta é um pouco cruel, até porque a gente tem duas boas equipes, como eu falei, eu acho a equipe do City um pouco melhor que a do PSG, mas são dois times, um jogadores de muita qualidade, dois times que têm craques né, nos seus 11 titulares. A pergunta é cruel, mas eu queria que você respondesse. Tem um favorito nesse confronto entre Manchester City e Paris Saint-Germain?
2: Tem sim, Léo. Só não sei te dizer qual é. Mas tem. <risos> Bom demais. Mas falando sério agora, na minha opinião, é claro que isso é. é são dois times muito de um nível muito equilibrado, o PSG e o City. É, cada um vai achar que um é favorito ou o outro. Mas para não ficar em cima do muro, na minha opinião, eu, eu vou de City. Eu vou de City que... Se, for, se, fosse, se fosse um jogo, a gente
1: falar PSG talvez, né? Como são dois jogos, a gente fala Manchester City, você concorda comigo? Mas é, pelo menos é assim que eu penso. Eu acho que um jogo assim, uma noite esperada de Neymar e de Neymar e Mbappé, eles decidem um jogo aí azedor para o City, mas se, tendo dois jogos, talvez, eu, realmente, eu concordo com você que o City tenha um favoritismo maior, né? Por esse, por esse
2: lado também? Sim, sim, é isso mesmo, é, a gente tá falando de, se a gente simplificar bastante, que não é só isso, né? mas se a gente simplificar, é um confronto entre o conjunto do City né? e o lado mais individual do, do PSG, com o Neymar e o Mbappé principalmente, esse é o grande duelo, assim, é. o jeito City, o jeito Guardiola de jogar bola contra o brilho individual que o Neymar e o Mbappé podem proporcionar para o pro Paris Saint-Germain. Então, realmente, é difícil, cara, você falar que o City é completamente favorito, ou que o PSG é o grande favorito. É um duelo muito equilibrado. Mas eu acho que o... por serem dois jogos e o conjunto do City é muito forte. É, tem algumas diferenças para o Bayern, né? Você... Claro, muitas semelhanças, como se citou, mas o City não tem aquele cara de, de referência, né? Como é o. como foi o o Bayern, como é o Lewandowski, normalmente. É, o Bern... A gente está vendo o Bernardo Silva jogando como um falso 9. O Guardiola gosta muito. Então, a proposta ainda é um pouco diferente. É claro, a, a, o volume de jogo é o mesmo, a, a criação de oportunidades é a mesma, mas o, o Bayern tem aquele cara ali para empurrar a bola para dentro e o City tem mais um cara para criar. Né? roda muito ali na frente, o Mahrez, o, o Bernardo Silva o próprio Foden e o De Bruyne sempre chegando. Então, se o, se não tem essa referência que o Bayern tinha, tem mais um para atormentar ali a defesa, criando jogada e, e trocando posicionamento. Então, é um confronto muito interessante. E também não é um time tão suicida quanto o Bayern, na questão da linha da defesa. Claro, é alta, a gente está acostumado a ver o, os times do Guardiola,
0: a linha é alta,
2: é volume, é posse de bola, mas acho que tem um pouco mais de recomposição do que, do que o Bayern mostrou nesse confronto. Então, se é para apontar um favorito, eu aponto o City, que vai aí em busca da primeira final da história, né? É a segunda semifinal da, do City, na história da Champions, contra a terceira do PSG. O PSG buscando o primeiro título e sua segunda final e o City buscando chegar na final pela primeira vez. Então promete muito esse duelo. Se é para apostar as fichas, eu aposto no City. Mas torcendo por Neymar e companhia, apesar de ter um coração guardiolista aqui também, que vai ficar um pouco dividido. E olha,
1: o Fernando falou de Mbappé e Neymar, e a gente não pode esquecer também de Mali, né? E o Fernando também gosta muito dele, né? Que é um cara que pode decidir. É um não, não jogou, E jogou muita
0: bola, jogou muita bola contra o Bayern de no segundo jogo.
1: Sim, sim. Eu até fiquei eu até pensando que eu, até imaginei que, o, que ele poderia sair, né? Pudesse sair naquele a dividida com o Davis, mas acabou ficando em campo e, e ele foi um dos principais jogadores ali que carregava a bola da defesa para o ataque para servir a dupla, né? Assim, a gente fala muito de Mbappé e Neymar, óbvio, porque os dois são, são muito diferenciados. A gente também não pode esquecer do de Maria, que é um jogador que. Um Fadilvante de
2: luxo,
0: né? de luxo, fica muito apagado. Vocês acham o de Maria subestimado demais?
1: Acho. Ah, não, é, não é subestimado, não. Eu acho que assim ele jogou em muitos times que tinham jogadores melhores que ele. Jogou num, num Manchester United que tinha jogadores melhores que ele. E jogou no Real Madrid que tinha jogadores melhores que ele. Eu acho que assim, ele não teve nenhuma oportunidade para ser o cara de um time, entendeu? Para a gente talvez não dar o valor total a ele. Mas é um, é um, é um jogador muito bom, assim, muito acima da média. Só que ele joga do lado de outros caras que são fora da curva. Então, ele acaba ficando um pouco esquecido. Mas não
2: acho ele muito é, eu, espalho, eu não, cara. Nem acho também que seja o perfil de jogador que você contrate para ser o cara do seu time. Exatamente. Que... Perfeito. Mas assim, a, a sombra dos, dos grandes protagonistas. E, e fazendo o um papel perfeito ali de co mas não, não é que não tenha qualidade para ser o, o principal, mas acho que é o perfil de, de, de... É, é isso jogador que é muito bom, mas não tem perfil de, de, de decisão. Ele jogou
1: no Real Madrid, que tinha Cristiano Ronaldo, Benzema, e jogou no Manchester United, que tinha o, o, o Pogba, tinha o Ibra, tinha uma porrada de gente, entendeu? assim, ele não tem nem esse perfil de, de decidir. Mas é um cara que, com certeza, faz a diferença, com certeza.
2: aí o United, que mas não é muito parâmetro, porque de uns anos pra cá é cemitério de jogador, né? Sim, sim, não é muito parâmetro, mas a gente viveu aquela
1: fase do, do Manchester United que ele estava contratando todo mundo, né? Contratou o Iber, contratou o Pogba, contratou o Lukaku. A gente nem lembra muito do Lukaku no Manchester United. Mas assim, contratava muito jogador que se destacava. E o, e o Di Maria acabou ficando um pouco esquecido. O clube, o clube de verdade que ele foi destaque foi o Benfica, né? Só que a gente não acompanha muito o campeonato português e o Benfica não chega muito nas, nas principais competições.
0: Rapaz, o de Maria, né? o Di Magia é mais um craque aí que vai agregar muito nessas semifinais em nome, a gente já falou que são duas equipes recheadas de ótimos jogadores, de craques. Tem tudo para ser o jogão, né? Acho que vai ser um jogão mesmo. A gente apontava já desde o início da Champions que seriam as duas forças dessa competição pelos, é, pelos seus elencos, pelo... O PSG, por ter o Neymar e tem o Mbappé em grande fase, o Manchester City, por ser o principal futebol do momento, né? Comandário de Guardiola, vão repetindo tudo aquilo. Aquela ideia que o seu professor construiu ao longo da carreira, chegam, obviamente, com muita força as duas equipes aí pra essa semifinal, vai ser um jogão. Léo,
1: a, gente, tá, a gente falou sobre o, sobre o Haaland sair do, 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 do Dortmund, né? Vocês acham que se o se o, Guardiola, se o City for campeão, o Guardiola sai do Manchester? Você acha que ele que ele tem um ciclo completo aí, talvez ele vá, vá para uma liga 1, vai para uma outro campeonato que ele ainda não disputou, né? Porque ele já foi para a Bundesliga no Bayern, já foi pro já, já esteve no Barcelona na La Liga e teve agora e agora na, na Premier League, né? Será é que ele poderia ir para uma uma Serie A team da, da, da Itália assim? Você acha que ia ser um final de ciclo perfeito do
0: Guardiola? Eu não aposto muito, não. Principalmente falando em sariotinho.
2: Eu acho que não faz muito o perfil do Guardiola largar o trabalho. Ele tem contrato. Se te... Principalmente se ganhar, né? Se ganhar, ele vai querer dar continuidade. Tem contrato até 2023, se eu não me engano, então acho que renovou recentemente. Acho que antes disso improvável que ele saia. Mas... Não descarto também a possibilidade. Acho improvável, mas...
0: Futebol é doido, né? Futebol é doido e a gente vai ver uma loucura nas semifinais da Champions League com Manchester City e PSG. Do outro lado, a gente falou na semana passada, no último episódio do podcast. Deixou chegar, pode complicar um bocado para as outras três equipes. O Real Madrid garantiu o empate fora de casa, conseguiu a classificação tranquilo num 0x0 Contra a equipe do Liverpool, foi uma boa partida, é, foi um jogo movimentado, os dois goleiros brilharam demais. Mas o Real Madrid fez valer a vantagem no primeiro jogo, né fez um 3 a 1 em casa, segurou o resultado fora e chegou mais uma vez, Coutinho.
1: É cara, assim, o bicho papão voltou e pela, pelo chaveamento tem tudo para chegar na final, né? Cara, assim, é, vou deixar o Fernando falar um pouco do Real, vou falar um pouco mais do Liverpool. Assim, talvez a gente tenha visto o melhor livre dos últimos 10, 15 jogos da equipe do clube. É, foi, assim, foi, um, foi um livre porque criou oportunidades. Foi um, um livre porque esbarrou muito numa noite não esperada dos principais jogadores. Né? Assim, os que estavam mal acabaram fazendo boa boa partida. Né? O Alisson fez uma boa partida. O Alexandre Arjun fez uma boa partida. Mas o, principalmente o, a, o trio de ataque, né? o Salah, o Mané e o Firmino. Cara, o que eles perderam de gol foi uma brincadeira, principalmente o, o, o Salah no segundo tempo, assim, perdeu muito gol, muito, muito gol.
0: Foi, talvez, o, melhor é, o Salah exercício... poderia dar uma vida mais tranquila com dois minutos de jogo, né?
1: É, assim, é, dois minutos de jogo, no segundo tempo teve uma bola que o, que o Arnold toca para ele, que ele fica sapateando na frente da área, e acaba estudando em cima da marcação. Então, assim, cara, talvez tenha sido o melhor Liverpool, eu não concordo muito com, com a galera que tava transmitindo o jogo, que agora eu nem me lembro mais, talvez tenha sido o Mauro Betting falou que faltou que, que faltou ânimo pro livro faltou é o livro para desanimado cara eu achei exatamente o contrário eu, eu me surpreendi com a postura do livro é, achei que foi um livro foi o melhor livro porque a gente viu antes a gente viu um livro porque não criava oportunidade contra time brigar para não cair no Anfield. esse livro foi para cima do 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 Real Madrid mas esbarrou na a gente perdeu os gols esbarrou no Courtois e na excelente partida do Militão que para mim o Casemiro foi escolhido o melhor jogador do jogo, mas pra mim foi militão. Foi uma partida espetacular ali, semana se de verdade como zagueiro, né? Aí, ah, assim, o Fernando vai falar um pouco mais real, como eu disse, mas para mim foi um, foi um bom jogo do livro, que esbarrou numa noite não inspirada dos principais jogadores. E aí, se tratando ainda mais de Real Madrid, né, cara? Camisa pesa. Não que o, que o Liverpool tem uma camisa pesada, mas o Real Madrid é o Real Madrid. A gente sabe como é que funciona. É, aí chega... É o meu grande favorito aí do, de todo mundo que está tá disputando a competição ainda. É para conquistar a 14 quarta a sair, voltar a ser... Não que não, não, que não seja mais respeitado, né? Mas voltar,
0: botar aquele medo que sempre colocou. Principalmente nessa última década aí. É, Fernando, é, no jogo que o Real Madrid precisava segurar o resultado, né? Construiu em casa um 3x1 numa excelente partida da equipe do Zidane. A gente comentou no último episódio do podcast... Fora jogando no Anfield, teve um sistema defensivo que voou também, né? O Real Madrid é, conseguiu parar muito bem esse ataque do Liverpool. O Coutinho falou dos jogadores que as principais peças de ataque do Liverpool que não estão muito bem. O né? momento da equipe do Klopp não é muito bom. É, é bom a gente dizer isso. Mas o sistema defensivo hoje do Real Madrid deu, deu um showzinho no, no quesito marcação, né? Acho que o Real chega forte também para essa semifinal.
2: Ah, é isso, Léo. O Real fez o que tinha que fazer, né? Quem tinha que correr atrás e suar sangue era o, era o Liverpool. O Real entrou com a proposta de cansar o Liverpool e segurar a onda enquanto dava. Fez isso com sucesso, tanto que não tivemos gol no jogo, né? É... Muito por causa desse sistema defensivo, muito por causa do Courtois, que é um goleiro que... Durante essa temporada aí vem recuperando a velha forma, a forma que levou o Real a pagar bons milhões para contar com o arqueiro belga. E o começo dele no Real realmente não foi muito animador, mas melhorou muito nessa temporada e está tá perto do que, do que agarrava no auge. E que jogador é o Valverde, né? É incrível a capacidade dele de se multiplicar em campo. É, a gente viu isso bem também quando quando ele passou a jogar na posição original dele no segundo tempo Zidane sacou o Toni Kroos e botou o Adriano Zola na lateral direita, puxando o Valverde para o meio campo num momento que o, que o Liverpool pressionava muito e essa mudança deu outra outra cara para o jogo o Real conseguiu controlar muito mais os ataques do, da equipe inglesa porque o Toni Kroos que, que a gente respeita como grandes meio campistas aí dessa geração, os melhores meio campistas do mundo é o Toni Kroos com a bola, né? É, sem a bola ele fica não dá para dizer que sem função porque é um jogador completo, mas o Valverde ali no, na posição dele se multiplicava em campo e, e segurou o ímpeto do Liverpool e realmente perdeu muitas chances, é, a, a chance do Salah no começo do jogo Mudaria todos os rumos, os rumos do confronto. E o Liverpool pouco sofreu, porque o Real realmente pouco precisava atacar. Na principal oportunidade do, do Real Madrid, uma grande defesa do, do Alisson, cara a cara com o Vinícius Júnior, que havia feito dois gols no primeiro jogo. Dessa vez, o goleiro brasileiro levou a melhor. E ainda pegou o rebote ali, corajoso, para cima do Benzema. É, é um Real que é difícil, cara. Difícil parar o Real Madrid. É, tem um dado impressionante aqui que o Real Madrid não perde um jogo. Eu vou falar para vocês. O Real Madrid está aí em busca do 14º título, né? Não perde um jogo desde o dia 30 de janeiro de 2021. Perdeu para o Levante pela La Liga. E desde então é vitória, vitória, vitória e apenas três empates. E quando o time desse tamanho cresce dessa maneira, fica muito difícil você querer segurar aí no final da temporada. É... Na... Se a gente somar toda a semifinal, né, os quatro times, a gente tem 14 títulos da Champions em jogo, 13 são do Real. Ele entrou, e, o Real Madrid, e o Real Madrid entrou na briga
0: é, mais do que nunca pelo título da La Liga, né? O Atlético de Madrid deu mole e o
2: Real encostou, tá um pontinho só também. É isso, tá tudo embolado. Barcelona, Real e Atlético, todo mundo vivo ali. E o Real vai nas duas frentes e é difícil parar, cara. É difícil parar um time desse. Uma camisa dessa, que não é, o, como a gente já falou também, não é o melhor Real Madrid da história, não é o Real Madrid mais brilhante, mas é competente, né? Tá, tá ganhando, tá é, enfileirando aí os adversários. E é o favorito, cara. Para mim, eu concordo aí com o Coutinho é o favorito. É o favorito para tanto pro duelo quanto o Chelsea. Aí é muito favorito, tá aí nem comparação o favoritismo dos dois. Quanto para vencer a, a competição, eu se fosse apostar, meus fichas no... já, já já botei o City em algum momento como favorito para competição, mas é quando o Real não tava tão bem. Mas com esse crescimento do Real e com a camisa, com a história que tem o clube, é difícil imaginar não chegando nessa final e sendo derrotado nela. Acho que é, é, é muito favorito para estar em Istambul e é muito favorito para ganhar time.
1: Até, até a cozinha do Fernando sentiu a pressão da, da chegada do. Não, é. O peso do da do camisa do... do Real derrubou o tudo na cozinha da do, do, do Fernando. Cara, o que derrubou eu posso queria falar um negócio, assim, que é, é bem sinistro, que, cara, o, o Real Madrid, ele tem 13 títulos de Champions, né? E, cara, o Real Madrid, a maioria desses títulos é, é títulos, assim, de fase, né? O Real Madrid, entre, entre 1965 e 1970, ele, ele conquistou todos os títulos, foram 5 conquistas seguidas. Lá no início da, da do século ali, ele também conquistou uns 3, 4 títulos, assim, em 5, 6 anos, e aí ganhou três seguidas agora de novo, né? Sim, a gente pode estar vendo um novo Real, que é um Real bicho-papão, camisa pesada, que não tem nenhuma estrela absurda, que já teve Cristiano Ronaldo, Benzema mais novo, mas o Benzema hoje também é muito bom. E assim, mas a gente pode estar vendo um novo Real, não tão badalado como era antes. Né? Tinha um Bale também numa época, Marcelo em grande fase, Sérgio Ramos, que nem está jogando agora. que pode ser um Real que. Vai comendo pelas beiradas, né? Ninguém fala muito porque não tem
0: uma estrela absurda, mas pode, pode ganhar uns títulos aí quando a gente menos espera. E nessa temporada, né, Coutinho? Porque com esse time é sim, criticado por muita gente... Né? Porque realidade. na próxima temporada o Real Madrid está indo atrás do Mbappé, está indo atrás do Haaland, e não está é, não descartado um retorno do Cristiano Ronaldo. Então se você ganha com esse time aí, imagina... A próxima temporada do Real Madrid com essa quantidade de craques num sistema que já está dando certo, né? Feito pelo Zidane, né, Fernando?
2: Ah, só para ilustrar o, o tamanho do favoritismo do, do Real Madrid, é, o Real Madrid é o time que mais vezes chegou na semifinal da Champions na história. Chegou agora na trigésima semifinal de Champions. Quem che... O segundo que mais chegou foi o Bayern em 20. Ou seja, 10 a menos. É, é o senhor da Europa, o Real Madrid. Se a gente somar aí os outros três semifinalistas, né? Chelsea, PSG e Manchester City, além de só ter um título com o Chelsea, tem 13 semifinais. Duas do City, três do PSG e oito do Chelsea agora. Então são 13 dos outros três contra 30 do Real Madrid. É realmente impressionante o tamanho do time espanhol. E, e não é só isso, né? É a bola que vem jogando, é o crescimento no final da temporada trabalho do Zidane muito criticado na, na primeira metade da temporada, gente pedindo a cabeça do Zidane, porque realmente, é, não foi à toa o Real Madrid teve um começo de temporada muito conturbado, tanto na La Liga quanto na Champions, é, começou mal a fase de grupo, mas recuperou, e o negócio da Champions é a chegada, né? é, do Real Madrid principalmente, é que nem quando a gente fala, transferindo aqui para as Américas, né? a Libertadores é é o Boca, é o River, que de vez em quando não vão fazer uma fase de grupo excelente. Vão correr pelas beiradas ali. Mas quando chega no mata-mata, conforme vai deixando os caras avançarem, é difícil segurar. E vai ser difícil segurar o real. Campeonato total à parte, né? A gente tem a Champions League fase
1: de grupos e tem a Champions League mata-mata. Que a Champions League mata-mata você não precisa jogar bem para poder passar. Pode ir empatando, pode ser o, o Chelsea de... 2011, né, 2012 ali, que, que não jogava bem, mas acabou passando por todo mundo e foi campeão. Champions é, pessoalmente se tratando de mata-mata, é... é se classificar e e nada mais importa. Se der pra jogar bem, a gente joga.
0: É, e esse Real que vai enfrentar o Chelsea na semifinal. Chelsea mesmo perdendo em casa, né, com gol aí nos últimos minutos, equipe pelo Porto, perdeu em casa, 1x0, mas fez o resultado fora, ganhou né, por 2x0 no primeiro jogo. O Chelsea e a equipe do, do Thomas Tuchel chega às semifinais. Eu não acreditava muito no Chelsea é, de fazer uma boa campanha nessa Champions League. Não sei vocês, mas me surpreendeu bastante. Principalmente pelo desempenho na Premier League. Uma equipe que ficou... Passou um tempo conturbada, troca de técnico. O Lampard não estava dando certo. Não estava encontrando uma cara para esse, esse Chelsea. Tanto que na Premier League é o quinto colocado. Está buscando uma vaga direta ali. É, direta não, Na verdade, está brigando por uma quarta vaga ali os playoffs da Champions League, um, um campeonato, na minha opinião, muito atípico na Inglaterra. O Chelsea chegou, chegou, tá nas semifinais, é, pra mim o favoritismo é do Real Madrid, não só pela camisa, mas pelo time também, que mesmo criticado, é um time muito melhor, na minha opinião, do que o do Chelsea. Mas, Coutinho, Chelseazão da massa, os Blues de Londres chegaram às semifinais da Champions League.
1: Chegaram às semifinais, né, um jogo jogo bem fraco, segundo jogo contra o Porto. A já tava decidido, né? A gente imaginava... A gente pouco imaginava uma remontada do Porto, né? A gente acabou, acabou sendo premiado pelo golaço no último, um finalzinho do jogo, né? Mas, cara, é um Chelsea totalmente zebra. Né? Eu, quem gosta de aposta, eu eu, faria, eu casaria uma aposta bem... Bem aí no, Manchester, no, no Real Madrid, né? Eu acho que Manchester City e PSG tá bem pau a pau, tá bem igual. Mas pra quem gosta de apostar, eu ia total no... No Real Madrid, que pô, se o, se o a gente ver o, o Chelsea na final eliminando o Real Madrid, assim vai ser, pra mim vai ser muita zebra. Não,
0: não imagina nem um pouco. O Real é muito favorito. É, já vamos já vamos começar a projetar esse confronto então. Real
2: cara, Madrid, é muito, Chelsea. Como é? é, é, acha, muita, discrepância. é muita
0: discrepância.
1: Muita é, discrepância. É, é muito diferente, cara. Muito diferente. O Chelsea, óbvio que é, só porque é um, time, um clube grande, já foi campeão de Champions, mas, cara, o Real é o Real. Aquilo a gente fala desde a final. O, o Real é o Real, não tem como. E aí, quando a hora que chega, é um time que também tá jogando muito bem. Vinícius Júnior e Benzema ali, muito bem, se conectando muito bem ali. E o, e, e o Chelsea, que tem a molecada, né? A gente falou no último episódio de Richie James, de Mason de o lateral esquerdo, Tio, eu, o Tio, o marroquino e o alemão, né? O Havert e o mas cara, é outra coisa. A gente tá falando de, de outro patamar de, de grandeza, assim, de peso de camisa, né? E o futebol, que é o, que é o principal, né? E jogando bem, jogando como o Real Madrid tá, é muito difícil muito difícil segurar. Pra mim, é Real 90-10, assim, 95-5 e só uma zebra é muito grande pra tirar o essa, final do,
0: dos merengues. É, e o Chelsea, que, na, na minha opinião, pode ter um trabalho é, interessante a longo prazo, até porque as contratações badaladas da temporada não funcionaram ainda, principalmente falando de Timo Werner. Desse, a grande decepção, na minha opinião, dessa equipe do Chelsea, essa primeira temporada dele no clube. Aí, e concordo com você, Coutinho. Concordo com você, acho que estou muito Real Madrid nessa, nessa outra semifinal, que o Real é, é, é bem favorito pelo time, pelo futebol apresentado. É, pela confiança de final de temporada. Mas eu queria saber do Fernando. Fernando, você viu alguma coisa diferente? Você acha que dá para o Chelsea surpreender e chegar às finais da, da Champions League?
2: Eu acho que o Chelsea já surpreendeu chegando à semifinal da Champions League. Né? É. Mas acho que chegou no teto. Acho muito difícil, cara. É. O Chelsea seria, na minha opinião, seria zebra contra qualquer um dos três adversários. Você pega o PSG, o PSG é favorito, você pega o City, o City é muito favorito. Pegou logo o Real, logo o bicho papão da Champions. É, Isso, imaginar um cenário que o Chelsea passe. É claro que é futebol e tudo pode acontecer, mas esses dois duelos aí contra o Real, eu não, eu não imagino, e não é, e não é só pelo, pelo tamanho do time, né, porque... A, a camisa não, não vai fazer gol, a camisa do Real Madrid não vai marcar nenhum jogador do Chelsea. Mas é pelo futebol jogado mesmo. Acho que o Real é um time, pelo menos nessa reta final de temporada, muito mais constante do que o Chelsea. que É um time de muitos altos e baixos porque, porque não é um time para agora. né O Chelsea é, é um time muito mais pensado para o futuro, uma, uma reconstrução, um time com muitos jovens, como vocês citaram aí. Harris James, Stewart, Mason Mount, Pulisic, Havertz, Timo Werner. Então, chegar onde chegou, chegar numa semi de Champions, já era muito difícil de se imaginar. Chegou. Então, já está ótimo para a temporada do Chelsea. E é um time para o futuro. Acho que, que são jovens jogadores que realmente nem todos emplacaram nessa, nessa temporada, mas tem muito futuro, são muito promissores e a gente pode ver um Chelsea cada vez mais forte daqui para frente. Mas, na minha opinião, o Real Madrid é o Essa semifinal de Champions League aí, é o teto do Chelsea. Difícil passar.
0: É isso, rapaziada. Semifinais da Champions aí, vão pegar fogo. Real Madrid, Chelsea, PSG e Manchester City, dois jogaços aí, que a gente vai comentar, obviamente, aqui no podcast Campo e Bola. Programado aí para a última semana de abril, primeiro jogo é, da fase semifinal. E assim eu me despeço. Despeço do Coutinho, do Fernando. Valeu, Coutinho. Tamo junto, irmãozinho. Valeu, Léo. Tamo junto aí. Até o a próximo a próxima episódio do podcast.
1: Obrigado por quem tá até agora aqui com a gente, ouvindo e, e curtindo o nosso. O que a gente acha aqui sobre, o, sobre a Champions League e nossas opiniões. Tamo
0: junto. Valeu, galera. Valeu, Fernando. Tamo junto, irmão.
2: Valeu, Léo. Valeu, Coutinho. Tamo junto. Sempre um prazer. E em breve tamo de volta aí.
0: É isso. Em breve tamo de volta porque o couro tá comendo também no futebol nacional. A gente vai comentar muito disso pra vocês aqui no podcast Campo e Bola. Próximo, rapaziada, que ouviu aí até o final. E tamo junto. Até a próxima.